0: Muy buenos días chicos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a otro episodio de este Mi Podcast. Ya estamos en el tip séptimo. Hoy vamos a ver lo que es la argumentación. Recordad que estamos haciendo una serie, los siete anteriores episodios, estamos haciendo una serie para ayudar a peluquerías y a centros de estética aunque bueno, esto es casi aplicable a cualquier negocio, ¿no? Pero bueno, yo como estoy un poquito más especializado en este tema, por eso estoy haciendo esta serie. A que puedan vender más, a que puedan vender más desde que el cliente, desde que el cliente entra en su negocio hasta que sale, ¿no? Entonces, habíamos hablado de varios conceptos, de tener un diálogo inteligente con el cliente, de tener un servicio 10, de, de, de varias cosas, ¿no? Ahora, el objetivo de esta parte, de este tip, del tip, del tip 7, es conseguir la, la confianza del cliente. La confianza del cliente, recordad, es lo más importante, es el mayor activo que podemos tener en nuestro negocio. ¿Por qué? Porque cuando se fía de nosotros y sabe que no lo engañamos y sabe que lo que le recomendamos va a ser bueno para él, ese cliente vuelve, se fideliza a nuestro centro, a nuestro negocio y eso realmente nos hace tener nos hace ver que una cartera de, de, de clientes fidelizada y, y alegre y contenta, sobre todo con nuestros servicios, es lo mejor que tenemos que tener. ¿no? Tenéis que tener en cuenta también que, eh, que lo que le ofrezcamos tiene que ser mmm, lo mejor que le podemos ofrecer y que le beneficie. Si no, el cliente esas cosas las nota. Cuando os entiende o se huele a que le estás vendiendo por vender... Mmm, ...ya no hay nada, ¿no? Se va al cliente, se va o se va la confianza y se va el cliente. Entonces, aquí hay una cosa que tenemos que evitar... ...y de verdad os lo recalco muy, 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 muy mucho... ...que es lo que yo llamo el síndrome del papagayo, ¿vale? Y diréis, ¿qué es esto? Pues mirad, es un tema que se suele dar mucho... ...cuando vamos a las formaciones de las marcas, ¿no? Entonces, cuando llega el, los comerciales que, que nos venden los productos pues empezamos a tener, digamos, una pequeña relación con ellos, ¿no? Empezamos a lo mejor, pues, una marca que no conocemos, empezamos a trabajar con ella con determinados productos. Y poco a poco, a medida que avanza el tiempo, vamos ampliando esa gama de productos, esa gama de, 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 de servicios que nos ofrece una determinada marca para, para trabajar en nuestro centro. Por muchas razones, fundamentalmente porque creemos, entendemos que es bueno el, el, el producto, ¿no? Claro, las marcas, y es una cosa que le inculcan a sus comerciales, eh, lo que quieren es que vayamos a sus formaciones, que por un lado a nosotros nos beneficia obviamente porque acabamos funcionando o sabiendo funcionar muy bien con los productos, pero por el otro lado es la manera que ellas tienen, ¿vale? Y no es ni malo ni bueno, es la manera que ellas tienen de que nosotros como profesionales ampliemos la gama de productos que tienen en nuestros negocios, ¿no? Y ahí nos dicen, ahí nos dicen que nos, nos empiezan a enseñar métodos de, de vender, métodos de marketing, de, de persuasión, que a mí no me gusta esa palabra. Y nos dicen que para lo fundamental es que conozcamos el producto totalmente, en un 100%, que aprendamos a trabajar, ¿vale? que nos lo conozcamos vamos de, desde el dedo del pie hasta la, la, la punta del pelo de la cabeza. ¿Vale? Y yo particularmente bajo mi experiencia eh, y todo lo que yo he aprendido en marketing no estoy de acuerdo. Lo primero porque yo ese error lo cometí de, de digamos entre comillas, casarme con una o con dos marcas. Y, y después porque mm, yo he visto a lo largo del tiempo que sabiendo pues un 15 o un 20% del producto... Es más que suficiente. Hombre, obviamente cuanto más sepáis, más, más, vais, a más, jobar. más vais a poder, perdonad, ¿eh? es que me emociono, vais a poder ayudar a vuestro cliente. Pero el 80% restante eh, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que identifiquéis el dolor en el cliente. Porque al final, recordad que no vais a vender ni por persuasión, ni por identificar el, el, digamos, no el dolor, sino el, el, la necesidad. Eso no existe, ¿no? Entonces, claro, vuestros argumentos de venta no se pueden basar en lo que yo llamo este síndrome de, del papagayo, que en marketing llamamos el tecnovabel, ¿no? Que es que cuando necesitáis estos argumentos para convencer al cliente, Empezáis a soltar, o empezamos porque yo lo he hecho también, empezamos a soltar una verborrea acerca de todas las características del producto. Que el cliente no quiere oír, el cliente lo que quiere oír, lo que quiere saber es qué dolor, qué dolor le vais a resolver. Si siguiendo el ejemplo de anteriores episodios, pues de esa persona que viene a nuestro centro, que se va a ir de vacaciones, que sabe que cuando va a venir va a tomar el sol y va a venir con la piel... Pues hecha papilla y que le va, va a tardar un tiempo y un dinero en, en poder recuperar esa piel. Lo que quiere saber, lo que quiere saber, no quiere saber que la vitamina C sirve para revitalizar, para esto. No, no, no. La clienta lo que quiere saber es que mira, fulana, mira María, cuando este producto lo que te va a permitir es que te hidrata la piel, te la va a dejar más tersa, te va a proteger contra el sol y cuando vengas. Ya no vas a tener ese problema que tenías. O sea, es totalmente distinto. Daros cuenta que en 10 segundos, en 6 segundos, le estáis diciendo el beneficio. O sea, le estáis dando, le estáis diciendo su dolor y la solución a su dolor. Pero no la solución con un montón de características, sino con algo que palpe, ¿no? Algo que, que, que en su cabeza lo pueda, lo pueda entender, ¿no? Tiene que ser totalmente entendible. Le resuelves el problema, pero tiene que ser totalmente entendible, ¿no? Entonces, claro, mmm, recordad, un poquito para, para, para acabar, porque sé que yo me, me pongo a hablar de todas estas cosas y me lío bastante. Me lío porque me encanta, ¿no? Olvidaros de persuasión, olvidaros de, de un montón de historias. Hay un esquema fundamental que es dolor, identificarlo, argumento, y después, una solución. Una solución, sobre todo, que sea beneficiosa para el cliente. Así, en definitiva, teniendo una buena argumentación, es como vamos a ganarnos nuestra confianza del cliente, que al final, como os digo, es realmente lo importante de cualquier negocio, tener una base fidelizada de clientes. ¿Vale? Porque mirad, ¿por qué es tan importante todo esto? Ya. Os quiero dejar un tip. Imaginaros que mañana. Que vosotros tuvierais una base de clientes de 500 clientes y que tuvierais, pues por ejemplo, eh, el correo de todos ellos. Y que el día de mañana lo único que funcionara, por deciros algo, sería un programa o sea que pudierais, eh, para poder hablar con ellos, que, pudiera, que, que funcionara Gmail que no los pudierais llamar, que no los pudierais decir nada, pues la comunicación en este caso con vuestro cliente sería fundamental. Esa base de datos que vosotros vais construyendo poco a poco es vital. Es muchas veces lo que te hace que cuando, mar, mar, cuando lanzas un, un mail, por ejemplo, de una oferta que tú tengas o de un servicio nuevo que quieras poner, te va a hacer que un determinado porcentaje de toda esa base de clientes sepan que tu producto está ahí y que lo, puedes utili o sea, que lo pueden utilizar. Y eso te va a hacer sin publicidad, y sin gastarte un duro, darle una promoción inicial que de otra manera tendrías que gastar mucho dinero en publicidad. Bueno, eh, no quiero, porque si no os empiezo aquí a dar tips y la verdad quiero hacer toda esta serie un poquito más extensa, porque creo que de, de todas estas cosas os hablaré, o, os hablaré del tema de tener una base de datos adecuada y de cómo hacer promociones que no os cuestan dinero, porque no os cuestan dinero, ¿vale? Eh, en siguientes episodios. Nos vemos mañana con el siguiente podcast. Adiós, hasta luego.